0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén observando o escuchando este podcast. Hoy vamos a tener un tema un poco especial. Es un tema que yo he venido considerando hacer desde hace bastante tiempo porque esta es una herramienta que yo utilizo bastante a lo largo de mi carrera como periodista. Siempre hago investigaciones utilizando Es una de las cosas que siempre utilizo para poder estar al día con lo que escribo. Esta es una de las herramientas que yo utilizo para poder hacer investigaciones, ya sean documentales o de cualquier tipo, para poder desarrollar los temas en los que trabajo. Por lo general, como periodista, pero para otro tipo de cosas también, ¿no? Una de las cosas que descubrí hace algún tiempo es que puede haber una combinación de un parámetro, una herramienta, me gustaría llamarle así, que se puede utilizar con cualquier buscador. Porque te permite decirle a un término que dentro de un sitio web busque determinados archivos y los voy a encontrar. Y es acá donde llegué a esto, que para algunas personas podría sonar un poco peligroso, porque. La verdad, uno no es consciente de todo lo que eh, comparte en la Internet, de todo lo que hace en, a lo largo de, del día, ¿no? En este tipo de cuestiones. Así comienza entonces el tema de hoy. Vamos a averiguar cómo hacer uso de esta herramienta llamada Site, que luego les explicaré con un ejemplo cómo sus documentos a esos que ustedes tienen en el mundo y que pensaban que estaban protegidos porque ustedes tienen acceso a ellos gracias a una contraseña, a un usuario que se creó cuando crearon la, los parámetros, las claves, las credenciales con las que utilizan esa cuenta. ¿no? La verdad es que no es así. La verdad es que cualquier otra persona que ha denominado por Google Siempre cuando tenga acceso a un navegador como el que yo tengo acá, que es el más popular, Google. Aunque se puede hacer con cualquier otro, con WhatsApp, con Yahoo, con, con, con el nombre que ustedes quieran, Opera, oh, um, Brave, cualquiera de esos. Las búsquedas se pueden hacer de la misma manera que te las voy a presentar. Les voy a compartir, por ejemplo, a qué me refiero. Cuando ustedes tienen este término que les estoy mostrando en pantalla, que se llama site, S-I-T-E, dos puntos, básicamente lo que están haciendo es decirle al buscador de su preferencia que ustedes quieren meterse dentro del sitio web, y a continuación le van a dar cuál es la dirección de ese sitio web donde ustedes quieren buscar. En este caso yo le he puesto acá dos, diagonal document, diagonal D, que esa es básicamente la sección o el trozo que nos asigna de manera virtual Google para poder manejar nuestros documentos. Entonces, dentro de este sitio llamado Google Drive, Google Docs, podemos encontrar eh, páginas eh, que la gente está trabajando, documentos que la gente está compartiendo, ya sea o otros usuarios de Google, o con otra gente que no necesariamente tienen una cuenta. Y, ha sido caso, ustedes pueden venir y hacer una búsqueda de cualquier tipo de términos para ver qué tipo de resultados le dan. El periodo, periodo de esto es que aquí hay infinidad de cosas que nosotros pensamos que son privadas, que en, las tenemos ahí, y que en principio no deberían estar ahí, deberían estar protegidas, y ya vamos a ver de qué manera se pueden proteger. Bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer, vamos a buscar un término, en, en el mundo en el que nos manejamos, pues vamos a buscar el término de podcast. Y voy a escribir acá la palabra. Y una vez que tengo definido el parámetro site, viene acompañado de los dos puntos, luego de en sí que donde yo quiero que esto sea buscado, pues escribo la palabra podcast. Puedo buscar también otros términos y cada término debe ir separado con una coma para poder encontrar documentos que sean relacionados a este tipo. Ahora, si se fijan en la primera parte de la búsqueda que estamos realizando, van a la palabra Docs. Si ustedes fueran a buscar, entonces Excel es poco probable que se los pudiera dar, pero si ustedes cambian de Docs, por el, no recuerdo cuál es la palabra, para los documentos de Excel, que es Sheets. Eh, si cambian esa palabra, entonces, resultados que tendrán, van a tener que ver con este tipo de documentos. ¿Tú? Vamos a ver qué hay de podcast. Eh, esto que están ustedes viendo en pantalla no es mío. y Posiblemente sí aparezca por ahí alguno. De esos documentos, pero no, no sabría a ciencia cierta decir que esto es mío, ahorita menos. Eso de alguien más, ya van a ver si tiene por ahí algún nombre de que, a quién pertenece este documento. Pero aparece un podcast, manual de podcast, incluye CD, es seguramente un documento que alguien está preparando para crear un libro por razones de derechos, no se lo vamos a tocar y lo vamos a dejar. La nueva era de creatividad radiofóbica, este. Lo vi y vamos a entrar, si mal no recuerdo es una tesis, sí, efectivamente, entonces acá la tesis en algún momento va a ser publicada o ha sido publicada y ya está alojada en algún sitio de educación, entonces no hay problema no puedo mostrar, pero bueno, esto no es mío, esto es de eh, Aurora Pérez, Milo, Pichello, Sánchez Serrano. Y está abierto y cualquiera puede venir, copiarlo, pegarlo, descargarlo y se acabó. No hay mayor problema. ¿Qué pasa con cada vez que ustedes hacen esto? Los documentos se van abriendo y se van quedando dentro de los archivos que han sido compartidos con ustedes. Y van a empezar a aparecer en sus pantallas, en los drives que ustedes tienen dentro de Google Drive. Y ahí la cuestión que yo decía, esto es bien peligroso, porque si usted llega a tener algún tipo de documento que pensaban que nadie más iba a tener acceso, porque estaba dentro de su cuenta, a lo mejor hay algo que deberían revisar. Aquí, por ejemplo, esto es una de las cosas que estuve buscando para ver qué había que le pertenece a, a Benjamin Taylor. Él. él es el dueño de ese documento, no soy yo. Pero por default cada vez que se abra algún documento que ha sido compartido con alguien y que está abierto por cualquier persona que tenga el link, puede verlo, entonces va a terminar siendo compartido conmigo. Lo mismo pasó con esto de James Merkel, Transform Your Video, marketing Strange, no sé qué. Okay. ¿Por qué yo soy capaz de ver estos documentos Por una simple y sencilla razón que está dentro de la lógica. De la construcción de documentos en Google Drive. Cada vez que nosotros creamos una carpeta, un folder, vamos a tomar algo así como a nosotros nos genera un espacio en donde podemos realizar diferentes opciones. Esas opciones aparecen en un desplegable, en una flecha que está hacia abajo, donde nos da la opción, el poder de compartir con otra gente mediante dos formatos. Y esto, si han seguido el podcast, ya lo hemos hablado anteriormente. Una vez hicimos un especial acerca de cómo buscar información, utilizando Google. Pues, y, y también les hablé de esto hace un par de meses atrás, cuando les decía cómo es que nosotros realizamos uh, el intercambio de información cuando estamos trabajando con el en otras partes del mundo, o clientes, por ejemplo, con los clientes que yo tengo, en Ciudad Juárez, con los que tengo, en Monterrey, o los del Salado. se puede compartir, mediante, este botón, que dice share, y eso va a abrir, un cuadro de diálogo, donde me va a aparecer, a mí, quién es la persona, que está a cargo, de esa biblioteca, en específico, de, de ese lugar físico, físico, y que resulta ser la persona que es dueña de ese documento. Acá estoy yo, ¿no? Pero también me aparece la otra opción de agregar a una persona, y aquí puedo agregar a cuanta persona yo quiera, siempre cuando yo tenga un correo para poder mandárselo. O también, siempre cuando yo tenga un link, y puedo copiar el link. Ahora, lo puedo restringir. Este link puede tener restricciones en cuanto a que puedo yo hacer allí un comentador un observador o un editor. Por alguna extraña razón, cada vez que ustedes crean un documento de la forma en que lo crean cotidianamente y no le ponen ninguna de esas tres restricciones, cualquier persona que esté en la web lo va a poder ver. No lo va a poder modificar, hasta donde tengo entendido, pero sí lo va a poder ver, lo va a poder descargar, se lo va a poder meter, hacer lo que quiera con esa información, y ustedes no van a poder evitarlo. A menos claro, que vean y busquen el folder de la carpeta, el espacio donde ustedes crearon ese documento, y luego se vayan a las opciones de acceso y restringen. Cambien esto de que cualquiera que tiene el link puede tener acceso al documento a únicamente estas personas que están siendo mencionadas acá. Y en ese caso, van a aparecer acá, las personas que ustedes agregaron utilizando el correo electrónico o algún otro tipo de link que ustedes crearon y les dieron acceso a estas personas para que lo puedan modificar o leer, o observar única y exclusivamente. De lo contrario, pues cualquiera puede venir y ver lo que están haciendo. Vamos a ver otra vez otro ejemplo. Vamos a buscar otro tipo de documento. Eh, Dejen irme para el buscador para que estoy realmente. Estoy viendo. Vamos a ver qué queremos eh, libros. Veamos qué hay de libros. Obviamente, para poder hacer estas búsquedas, ustedes tienen que conocer de alguna forma lo que andan buscando. No, si yo pongo la cosa muy general, pues me va a salir cualquier tipo de documento que haya dentro de estos. En, se llama espacios virtuales, ¿no? Por ejemplo, apenas hay uno por acá que se llama La nada la, 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 la de Libros, que este sí, el título lo reconozco. Entonces, este, estoy más que seguro que sí es un libro que podemos ver. Veamos si me, me por aquí, contando. Aquí anda, Miguelín. ¿Cómo estás? Oh, saludos, Miguel, ¿Cómo estás? Efectivamente, si ustedes conocen a fondo el término que ustedes andan buscando para poder desarrollar su búsqueda va a ser un poco más específico, de lo contrario, pues si les miren qué en lo que está haciendo la gente con su bien pues aquí hay de todo, miren esto, literatura apocalíptica, esto es interesante, vamos a ver de qué se trata, a lo mejor es un ensayo, a lo mejor es la novela inédita que está construyendo para poder hacer, no sé, de eso, sus, sus modos viven, pero porque no lo tiene este, restringido el acceso, pues simplemente nosotros estamos ahí robando su contenido sin su consentimiento. Vamos a ver qué más. Bien. Efectivamente, esto parece ser un ensayo no tiene nada de extraordinario. Vamos a ver otra vez qué más hay por ahí. ¿Quién más aparece con este buscador, podríamos buscar, es que se me ocurren miles de cosas que podríamos buscar, por ejemplo, documentos, je, son y son los que el suele subimos cosas que deberían estar protegidas con un password, con un usuario, con un tipo de qué tal, y no lo hacemos, porque creemos que todo esto está perfectamente protegido acá, Veamos, esta gente, por ejemplo, documentos principal para inscripción, vamos a ver de qué se trata. Y esta gente que es usuaria de este tipo de cosas, a veces pone en de seguro social, los correos electrónicos, como esta persona, no eh, o pone número personal, cosas así, que pueden servir para identificarlos. No necesariamente siempre va a ser el caso, pues, pero pueden servir para identificarte, y de repente, pues te hackea una cuenta de banco o de o una red o social, algo así por el estilo. Y es por eso que tenemos que tener siempre cuidado. Pero, por ejemplo, esto. Aquí podemos ver esto a lo que me estaba refiriendo. Es un cubículo en mi tech que tiene epidemias, datos personales ¿eh? y otras cosas. No voy a detener aquí, pobrecito. Pero, pero este tipo de cosas están ahí y sí. por eso hay que tener cuidado. Todos estamos poniendo en nuestro Google Drive. Es increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos llegar a, a, a someter acá y no tenemos ningún tipo de reparo en saber quién puede estar husmeando por ahí. ¿Quién puede andar haciendo cosas que no contienen en nuestro nombre? En estos tiempos de tanta estafa, yo creo que es necesario, es justo, tener un poco de visto, como dicen, para poder limitar el acceso a ese tipo de descuidos de nuestra parte. ¿no? Ahora, esto se puede utilizar en ley para poder hacer cosas buenas también. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo algo relacionado a de podcast y quieren saber cuáles son las preguntas más comunes que la gente tiene, obviamente por aquí van a aparecer algunas cosas. Preguntas sobre podcast. Miren, hay muchísimas cosas que les pueden dar ideas de ideas sobre qué es lo que está buscando la gente, sobre por qué la gente está interesada en el podcast. Es nada más ex explorar, ¿no? Desde luego, teniendo la épica que les mencionaba, o sea, tratar de no meterse donde no es. En, así sido llamado donde no les han metido en, en confianza a ese círculo para que puedan tener acceso a esto. En fin, eso era una de las cosas que quería hacer: eh, agradecerles por estar ahí presentes, si, si, preguntando por nosotros. He tenido un par de semanas un poco urca, raras, he estado enfermo con asma, gracias a toda la construcción que está sucediendo aquí en la casa, ya estoy sabiendo, pero nada más quería, pues, darles saludo de valor, mientras tanto, volvemos a retomar la actividad en este penal. Gracias por acompañarnos, espero verles aquí prontamente, ojalá nos veamos la próxima semana. Cuiden sus documentos, invítenlos, pónganles sobre la clave. No dejen que la gente os me... por ahí. Bueno, sin más. Yo me despido, adiós mi evito, adiós a la gente que tenga por ahí. Nos vemos.